0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll verbackt. Heute mit dem Marc. Guten Tag. Dem Alex. Moin. Mir, dem Falco. Und das ist aber heute nicht alles, denn wir haben auch die Katja dabei. Hallo. Hey, Hallo Katja, äh, herzlich willkommen bei Vollverpackt. Du bist äh, heute unser, unser Gast und äh, wenn du möchtest, kannst du dich mal einmal kurz vorstellen und dann wird den Leuten vielleicht auch schon klar, warum du unser, heute unser Gast bist.
1: Okay, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und mein Name ist im Ganzen Dr. Katja Weilbert und ich bin promovierte Psychologin. Derzeit arbeite ich im Schulpsychologischen Dienst in Leverkusen, unter anderem mit Themen wie Mobbing, Selbstwert etc.
0: Und das ist äh, auch schon eine super Überleitung, beziehungsweise wird vielen Leuten auch schon wahrscheinlich klar, worüber wir heute reden wollen, nämlich über, über Online-Bullying, toxische Communities, den... Die Probleme, die es manchmal zwischen Spielern, aber auch zwischen Spielern und Entwicklern zum Beispiel geben kann, aber auch äh, ein bisschen die andere Seite der Medaille, äh, denn es gibt natürlich auch viel Positives, über das man sprechen kann. Ähm, aber lass uns mal anfangen mit den Spielern, die sich, die sich untereinander ähm, streiten, bekriegen, mobben. Das kann, das kann im kompletten sein, also dass man wirklich gegen bestimmte Gruppen geht oder gegen Einzelpersonen. Ähm, ist das vergleichbar mit, mit solchen Stresssituationen im, sagen wir mal, normalen Leben, dass sich also wirklich so Gruppen gegeneinander bilden oder sieht man das meistens eher gegen Einzelpersonen?
1: Nee, das ist ziemlich vergleichbar. Also es gibt in der Sozialpsychologie auch den Begriff In-Group und Out-Group und Berühmte Beispiele sind sowas wie Fußballfans. Mhm. Also wir können jetzt Bayern München und BVB nehmen. Im Grunde haben die ihre Farben, die haben ihre Spieler, die haben gewisse Charakterzüge, die die, die den anderen zuweisen und sich selbst. Und Mom an sich heißt ja eigentlich nur, dass man längerfristig mit Absicht im Grunde jemanden niedermacht, schikaniert und ähnliches. Ob das jetzt eine ganze Gruppe ist oder Einzelne, die mitmachen oder betroffen sind, das definiert Mobbing nicht. Es geht nur um langanhaltend mit Absicht. Das sind die Schlagwörter. Deshalb passt beides sehr gut darunter.
2: Nun haben wir ja bei Videospielen oder Online-Spielen relativ kurze Session-Times, also ähm, da ist es ja häufig nicht so, dass die Leute über einen Zeitraum von mehreren Stunden, mehreren Tagen, mehreren Monaten runtergemacht werden, wie das beispielsweise in einem beruflichen Umfeld oder so sein könnte. Mhm. Trotzdem gibt es dieses Phänomen, dass du, du spielst 10 Minuten, 15 Minuten mit jemand anderem zusammen und beleidigst ihn trotzdem in einer Tour.
1: Ja, ich glaube, dass dass bei Computerspielen ein anderer Fall ist, weil da oft die Spieleranzahl mir sehr groß scheint. Also es kann innerhalb von Minuten tausende Rückmeldungen ge geben, mhm. seien es auch Likes oder ähnliches. In der realen Welt sammelt sich sowas normalerweise über längere Zeit an. Also ich glaube, mhm. einfach die schiere Masse. Ne? Das wirkt sich halt anders aus, ob ich eine Person zwei Wochen von mir aus ertrage oder ob 10.000 Leute einen Kommentar der zum Beispiel sagt, ich bin einfach dämlich, hm. gut finden. Ich glaube, das, das ist vergleichbar, weil es einfach die ähnliche Erfahrung ist, also so eine Art ähnliche Menge an Beleidigung, nur halt über extrem kurze Zeit schnell hinzugefügt. Das hm. fühlt sich, glaube ich, vergleichbar an. Ob man das sozusagen wissenschaftlich als Mobbing bezeichnet, ist ja auch egal. Die <lacht> Leute fühlen sich schikaniert und das ist eigentlich wesentlich. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, drei Wochen, aber das ist noch nicht lang genug, kommen sie in der Woche wieder. Ne? Also es hat ja auch viel mit Empfinden zu tun. Und dass da eine Absicht hintersteckt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube nicht, dass das so zufällig ist, dass so ein Kommentar geschrieben wird oder geliked. Ne? Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt, aber ich glaube, es ist vergleichbar.
2: Mich mich würde tatsächlich mal interessieren, also was, was passiert in dem Moment mit demjenigen, mit dem Empfänger und was mhm. passiert in demjenigen Moment mit dem Sender? Also was geht in den in den Köpfen der Leute vor, die das, die das sagen, die das machen, aber was geht auch in den Köpfen der Leute vor, denen das gesagt wird, die nun das Opfer sind in dem Fall?
1: Ich wünschte, ich hätte einen MRT und könnte direkt reingucken. Nicht? <lacht> <lacht> also... Das ist immer wie immer in der Psychologie recht komplex, aber grundsätzlich mobbt man zum Beispiel, weil man so eigenen Impulsen freien Lauf lassen kann. Also ich bin verärgert, ich muss das nicht irgendwie lernen zu unterdrücken, zu kontrollieren, mich anders zu entspannen. Ich fange an zu schlagen, zu beleidigen und das ist so, ein, so eine Art Stressabbau für den, der beleidigt. Es hat auch viel mit Macht zu tun. Ich gebe an, wer hier clever ist, wer was kann, wer die Schuld hat. ist auch so eine Machtkomponente. Und es gibt natürlich ganz viele Mitläufer. Also das sind so die Hauptgründe, warum jemand mitmacht. Also wenn ich das nicht auch irgendwie gut finde und unterstütze, gehöre ich vielleicht nicht mehr zu der Gruppe.
0: Ich glaube, dass ähm gerade in solchen, in so Foren oder sowas, also, also so statischen Online-Communities, jetzt nicht direkt in einem Match, wo man nur ein paar Minuten zusammenspielt, sondern ähm, wo man Kommentare länger stehen lassen kann. Die Leute sehen sich ja oft wahrscheinlich gar nicht selber so als der Mobber. Sondern hm. wenn man nur einer von vielen ist, die einen kurzen Kommentar genau. abgeben, für der, der den Kommentar abgibt, ist das nur so ein kleines, ja, was ein Idiot. Aber der Empfänger kriegt ja wahrscheinlich in solchen Fällen dann von Dutzenden Leuten so eine, so eine mhm. Meinung ge gesagt und das baut sich dann auch ein bisschen auf. Ne?
1: Mhm. Ich glaube, das ist eben das Besondere oder das, der besondere Aspekt dieses Online-Zusammenkommens. Es ist wahnsinnig schnell, es sind unfassbar viele Leute, also so eine Menschenmenge zum Beispiel, auf die Beine zu stellen, das hm. ist eher selten und deshalb sind das, glaube ich, auch ganz viele neue Aspekte, die dazukommen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, derjenige, der das abkriegt, also der hat es nicht einfach. Ne? Es hm. gibt dann welche, die haben ein echt hartes Fell und die relativieren auch gut, sowas wie, das gehört halt zum Spiel dazu, das ist unser Jean Gong. aber hm. es gibt halt auch die, die dann äh, rational dran gehen. Ne? Also wenn ich Zehntausende solcher Kommentare kriege, Vielleicht ist da ja was dran und in ja. dem Moment wird es sehr schwierig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin ihm ausgeliefert, ich kann ja auch wirklich gar nichts dagegen machen meist, ne? ich kann es ja mhm. schlecht löschen, dann wird es wirklich gefährlich im Sinne von belastend für die Person, auch wirklich belastend und zum Teil leider auch krankmachend. Also wer sich lange mit so etwas Negativen beschäftigt, an sich anfängt zu zweifeln, sich hilflos fühlt, da kommt es auch zu körperlichen Symptomen. Sowas wie, dass man schlaflos ist, dass man rastlos ist, dass man misstrauisch wird gegenüber Personen in der reellen Welt, ne, weil man an sich selber zweifelt. Also, ich glaube, dass die Wirkungen vergleichbar sind. Aber warum Leute das machen, da kommen vielleicht noch ein paar Gründe dazu. Genau, Anonymität. Ne? Das ist hm. total leicht, jemanden zu sagen, also zu schreiben. Also, du bist ein Vollidiot. Also, dass jemandem ins Gesicht zu sagen, das ist halt doch etwas anders. Ne? Ja,
2: und das, das Spannende ist ja auch, das ist eine Anonymität in mehrere Richtungen. Ne? Also, auf der ja. einen Seite, du bist, du bist anonym, es kann dir niemand an den Karren pinkeln, weil du jemanden beleidigt hast, weil diese Person dich überhaupt nicht kennt. Ja. Auf der anderen Seite ist aber dein, also, derjenige, der das abkriegt. Das Opfer ist halt auch anonym. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass du jemanden beleidigst, den du kennst und dem du ins Gesicht schauen kannst, während mhm. er sich schlecht fühlt, weil du ihn beleidigt hast. Sondern es mhm. ist einfach ein völlig gesichtloses Wesen da irgendwo im Internet, das auch viel, viel leichter zu beleidigen ist. Mhm. Was eigentlich schade ist, dass es nicht andersherum auch funktioniert, dass derjenige, der beleidigt wird, sich sagt, ja gut, die kennen mich ja sowieso nicht, mhm. für die bin ich einfach nur anonym, das geht gar nicht um mich.
0: Genau, das hätte ich auch gesagt, weil bei Facebook oder sowas ist es ja ein bisschen spezieller, aber im, im Gaming-Bereich bewegen sich ja alle unter Pseudonym, aber es betrifft den, den Empfänger dann trotzdem gleichermaßen oder ähnlich, als wenn das jetzt wirklich persönlich äh, gegen ihn gerichtet wäre?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, es kommt manchmal auf die Person an. Ne? Also mhm. es ist schon abhängig, wie empfindlich ich auch bin. Also wenn man mir ins. Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, ob ich das als willkürlich empfinde oder als wirklich an mich persönlich adressiert. Ganz mhm. wichtig, empfinde. Also sogar so ein Kommentar ins Gesicht wirkt bei Leuten verschieden. Wenn ich mir das sozusagen erklären kann und denke, ja, so ganz so unrecht war es vielleicht in dem Moment nicht, ich habe mich echt vorgedrängelt oder sowas, mhm. dann wirkt das halt ganz anders, als wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist eine Menge, die sind sich einig, irgendwas habe ich verbockt, das wirkt anders. Und ich glaube, mhm. es hat ganz viel damit zu tun, wie ich das empfinde. Als Beispiel, ich bin ja, ich oute mich mal, bin jetzt nicht so in der Gaming-Szene unterwegs, aber wenn ich jetzt ein Online-Spiel spielen würde und man schreibt mir halt in dem Jargon einen Kommentar, Da würde mich total treffen. Und das liegt daran, dass ich diesen, dieses Umfeld nicht kenne. Ich nehme es halt persönlich. Ich verstehe gar nicht, dass das eigentlich vielleicht so üblich ist. Ne? Jede, jeder Kontext hat so seine Regeln und wenn man da empfindlich ist oder die noch nicht ganz verinnerlicht hat … Dann wird es halt schwer. Also es, ist, es kommt immer darauf an, wie empfindet derjenige, der das erhält. Wenn er in dem Moment sich persönlich angesprochen fühlt, dann wird er alle negativen Folgen haben. Wenn er sagt, ach mein Gott, das ist nur mein Charakter, das mache ich auch mit Absicht so ein bisschen, das finde ich auch eigentlich ganz lustig, das ist wiederum was anderes. Ne? Es, es hat sehr viel mit eigener mit eigenem mhm. Empfindung zu tun. Ne? Also mhm. Es trifft ja auch nicht jeden auf der Straße gleich, ne, ob man irgendwie beleidigt wird oder nicht. Das ist alles so ein bisschen am eigenen Selbstbild.
0: Ne? Wobei das ja in der, so in der normalen Welt auch gerne mal als so eine vorgeschobene Entschuldigung äh, benutzt wird. Und das kann ich mir im Gaming auch vorstellen. Ne? So irgendwie ähm, in einem Büro, hauptsächlich Männer, kommt eine junge Frau dazu. Und dann werden halt irgendwelche sexistischen Witze abgeblockt mit Ja, ja, das ist bei uns halt so der Umgangston. Das war ja schon immer so. Mhm. So halt quasi als Freispiel. Freifahrtsschein. Ne? Mhm. Das Risiko sehe ich natürlich im Gaming dann auch, dass die Leute sagen, so, ja, ja, wir haben hier an, unter Buddies angefangen und äh, wir, wir beschimpfen uns halt gegenseitig und nehmen das dann quasi als, als Car Blanche auch andere Leuten so vor den Karren zu fahren. Der,
2: der Nachteil daran ist natürlich, dass das ein, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein sich selbst verstärkender Prozess ist. Ne? Mhm. Dadurch, dass du einen bestimmten Umgangston, vielleicht einen sehr, sehr rauen Umgangston pflegst, äh, drängst du diejenigen Leute, die das Ganze ausgleichen könnten, noch stärker aus der Gruppe heraus. Und mhm. das bedeutet, dieses dieses die Art und Weise, miteinander umzugehen, die verfestigt sich immer stärker.
0: Mhm. Weil ich du halt.
2: einfach diejenigen Leute, die das machen, die hältst du. Und diejenigen Leute, die davon abgestoßen sind, die können nicht mehr ausgleichend wirken, weil sie die Gruppe verlassen.
1: Mhm. Ich glaube auch, wenn das Ziel ist, das könnte es ja sein, es gibt... So Beispiel zum Beispiel im Hip-Hop, da geht es ja auch eben um diese Sprache und man möchte schockieren und mhm. wenn jetzt sozusagen das nicht mehr schockierend genug wird, überschreitet man vielleicht zunehmend Grenzen. Das kann sich hochschaukeln, das stimmt. Ich finde das eh ganz schwierig, weil, <lacht> kommt ja auf jeden persönlich an, aber ich persönlich beleidige gar nicht, also in keinem Kontext. Und deshalb finde ich so im Grunde ziemlich viel recht verletzend und ich verstehe nicht genau, wie die Gruppendynamik dann so entstehen kann, das ist halt sehr theoretisch. Nun, mein, meine Sichtweise ist sehr theoretisch. Aber ich weiß, dass es einfach in bestimmten Kontexten akzeptiert wird, zum Beispiel sich Bitch oder sowas zu nennen. Ich finde das ja. wahnsinnig frauenverachtend. Und äh, dabei, ne, also in gewissen Kreisen ist das aber okay. Und genau, die, gewisse Leute suchen sich ja auch die gewissen Kreise aus. Und ja. auch beim Spielen kann man ja theoretisch einfach nicht mehr mitspielen. Aber es gibt ja einen sozialen Druck. Also wenn man mitreden möchte, zum Beispiel wenn man jugendlich ist, ist das schon besser, wenn man auch die Spiele kennt und mit dabei ist. Und eine gewisse Position ist ja auch nicht immer freiwillig, man schließt sich so der Mehrheit an. Dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Also auch wenn man selber denkt, oh, das ist mir eigentlich zu rau, das finde ich eher schwierig, dass Leute nicht selbst entscheiden. Ich finde es ganz schlimm, dass es überhaupt so einen Jargon gibt, aber den gibt es nun mal, den hat es immer gegeben. Das ist irgendwie immer so. Es gibt immer jemanden, der schockiert und das braucht ja. und das gibt es immer. Nur dass ich finde, es gibt immer weniger die freie Entscheidung, ob man mitmachen möchte. Ne? Weil der Umgangston auch zum Beispiel an Schulen oder ähnlichem rauer wird. Und es ist echt schwer, dagegen zu halten, wenn es so eine Menge einfach ist. Ne? Wenn es so eine Menge macht, da mal gegenzusprechen, das ist schwer. Aber es gibt ja auch ganz viele positive Beispiele, ne? die sich gegenseitig verstärken und ja, austauschen. Es gibt's ja auch, es gibt halt immer auch die Leute, die das ja, ja ungünstig
0: nutzen. Beim Umgangston will ich uns ja gar nicht, nicht, äh, gar nicht ausschließen, also auch selbst innerhalb dieses Podcasts gibt es so eine Art, ne? Also Alex, wenn, wenn ich dich irgendwann mal zu, dir zu nahe trete, indem ich mich lustig mache über das, was du immer so spielst, auch wenn das völliger Quatsch ist, also sag ja. mir keine Bescheid. Das, das mache ich nur aus, aus äh, Humoristischen Gründen. <lacht> Aus Liebe. Ich ja. weiß, das ist nur <lacht> ja. Liebe. Ja. Ihr kennt ja. euch
1: ja auch persönlich, ne? Das, 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 stimmt, ähm, ja. das macht ja vieles auch nochmal anders, ne? Also es gibt übrigens auch ganz verschiedene Arten zu beleidigen. Also, ne, das muss man ja auch. Also, es geht ja nicht nur um Schimpfwörter an sich. Es, je nachdem, was man für einen Nerv trifft, kann so ein normaler Satz viel schlimmer sein. Es ist immer mit Vorsicht zu genießen, auch im also wenn man sich auch persönlich sozusagen trifft, ist man ja immer darauf bedacht, ne, auf eine positive Stimmung und vielleicht ein gemeinsames Ziel. Und beim Gaming ist das, finde ich, etwas anders. Ne? Es ist, mhm. Man sieht sich nicht direkt, man kennt viele gar nicht und dann hat man vielleicht auch Frust. Ne? Technik kann Frust auslösen. Da muss er halt raus. Ne? Ja,
0: oder spielerische Fähigkeiten. Es gibt natürlich Dutzende von spielspezifischen Beleidigungen, die mhm. bestimmte... Äh, bestimmte schlechte Fähigkeiten in einem Bereich des Spiels ähm, mhm. suggerieren oder, oder, oder an, du, Noob. du Noob, Das ist immer noch so ein generelles, ne, dass du einfach schlecht bist, aber auch ähm, bei League of Legends zum Beispiel Feeder, was ich mhm. sonst noch nirgendwo gehört habe. Jemand, der halt oft stirbt und dadurch, dadurch Erfahrungspunkte in das gegnerische Team schaufelt ja. quasi. Ja. Oh, ja. Okay. Ähm, und Genau, es gibt so, gibt es sehr viele, auch teilweise spielspezifische, was ja im realen Spiel nicht anders ist. Beim Fußball gibt es ja auch. Äh,
1: Schwalbenkönig oder so Solche Sachen, <lacht> genau, ja, die
0: auf das Spiel an sich bezogen sind. Ja. Aber ja.
2: ich habe ich hab den Eindruck, dass vieles davon passiert, weil es eben keinerlei Konsequenzen gibt. Du hast keinerlei mhm. Konsequenzen zu befürchten, wenn du den anderen beleidigst, anders mhm. als in der Offline-Welt, wo die Konsequenz eben einfach sein kann, dass es dem anderen schlecht geht, dass der andere äh, sich nicht gut fühlt und dass dadurch die Situation unangenehm auch für den den Sender wird. <lacht> Gibt es, denn, gibt es denn irgendwie eine, eine Möglichkeit, diese Konsequenz näher an, den, an denjenigen heranzubringen, der das, der das macht, auch
0: online? Ja, wie ist es denn überhaupt mit Strafen insgesamt? Weil das. Mhm. Versuchen natürlich ähm, ähm, Spielehersteller oft erstmal in den Foren haben die natürlich Moderatoren, die es dann bereinigen, Kommentare gegebenenfalls auch die äh, die Verfasser der Kommentare sperren über eine gewisse Zeit und im Spiel gibt es das dann auch, dass ähm, bei League of Legends glaube ich was ein großes Thema, dass die Leute dann ähm, dann für eine gewisse Zeit oder irgendwann auch generell aus dem Spiel ausgeschlossen wurden, wenn sie sich zu aggressiv, zu beschimpfend, zu toxisch ihren mhm. Spielern gegenüber verhalten haben. Hilft so eine, so eine Bestrafung?
1: Also grundsätzlich ist das ja erstmal immer gut zu wissen, dass unser Strafgesetzbuch auch für alle Dinge online greift und auch mhm. E-Gaming und da steht halt ganz klar, du darfst keinen verletzen, also das heißt auch beleidigen, verleumden und ähnliches. Und das ist vielen glaube ich einfach nicht so klar, weil das auf der Straße ganz, zum Beispiel ganz klar ist, dass ich das und mhm. das nicht machen darf, ich darf nicht hingehen und jemanden schlagen, aber ich darf genauso wenig jemanden verbal verletzen und genauso wenig eben durch eine WhatsApp-Nachricht oder in solchen Foren. Das ist glaube ich vielen einfach nicht klar, dass das eine Verletzung des äh, Strafgesetzes ist. Und das heißt, es kann auch polizeilich erstmal ja verfolgt werden. Ich glaube, das schwierige ist, dass es eben nicht die tatsächlichen Namen sind, sondern mhm. es sind eben also wie soll ich zurückverfolgen und das gibt so ein bisschen Narrenfreiheit. Und ich finde den Ausschluss ziemlich gut, denn das hat ja auch die direkte Wirkung, also die Signalwirkung. Wenn dir wert ist, Teil dieser Community zu sein und dieses Spiel zu genießen, dann gibt es halt einen bestimmten Verhaltenskodex. Also ich finde das Vorgehen gut. Ich weiß nicht, ob man das immer so technisch umsetzen kann. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, also es ist halt schwierig ne, zu sagen, ist das jetzt so mild? Weil letztendlich, wie ihr gesagt habt, das sind halt also quasi Spielernamen und man kennt die Person nicht. Und das ist eben nicht vergleichbar wie im Realen. Und mhm. vielleicht reicht es da einfach, dass man sagt, dann dürfen die halt erstmal nicht mitspielen. Ne? So eine, nur ich weiß nicht genau, wie man das umsetzt, also wie, wie man das technisch nachverfolgen kann. Ich glaube, da gibt es welche, die sind da vielleicht so bewandert, dass die gar nicht ausgeschlossen werden können, oder?
0: Also es kommt ein bisschen aufs Spiel an, würde ich sagen. Ja, ähm, denke ich auch. Ist es ist, bei Online-Spielen hat man meistens irgendeine Art von Registrierung, beziehungsweise insgesamt ist es mittlerweile, dass man meistens mit irgendeinem Account registriert ist und dass zumindest der Spielehersteller das nachvollziehen kann. Strafrechtlich okay. muss man jetzt sagen, wer verfolgt das schon nach? Wahrscheinlich wird erstattet da auch niemand Anzeige. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einen blöden Scherzanruf bekommt, rufe ich ja nicht bei der Telekom an und sage, hey, äh, findet mal raus, wer den Anruf gemacht hat. Ich möchte ihn jetzt wegen Beleidigungen anzeigen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das datenschutzrechtlich, wie weit man da, da gehen kann. In Spielen ist es tatsächlich so, dass die ähm dass die Hersteller der Spiele schon nachvollziehen können, gerade wenn es irgendwie im Textchat passiert. Mhm. Im Sprachchat ist es noch mal was anderes, weil es da auch Stimmt. festhaltbar ist und die das dann ja. sehen können. Diese Spieler-ID, die einwandfrei identifizierbar ist, zumindest hinter den Kulissen, ähm, hat diese Aussage getätigt, den Account können wir jetzt sperren. Und dann kommt es ein bisschen aufs Spiel an, wie schlimm diese ist diese Strafe ist. in Manche Spiele sind ja kostenlos tatsächlich und man zahlt dann nur für irgendwelche Ingame-Inhalte.
2: Mhm. Ähm,
0: da kann natürlich dann derjenige direkt einen neuen Account anlegen, der unter einem anderen okay. Namen einer anderen E-Mail äh, mhm. läuft, wenn er nicht schon Geld irgendwie in den Account investiert hat. Wenn mhm. es aber ein Spiel ist, was gekauft wurde ähm, und man permanent gesperrt wird, ist zumindest mal der Kaufpreis weg. Ja. Okay. okay.
2: Die, die Frage ist, Würdest du, also würde ein, würde jemand, der sowas macht, ähm, das, das tatsächlich auch als gerechte Strafe für sein eigenes Verhalten sehen oder würde das nicht vielleicht sogar sogar noch ein krasseres Verhalten in Zukunft nach sich ziehen, weil jetzt zusätzlich auch noch Frustration dazu kommt? Hm, also da kann...
3: Da,
0: Im normalen Leben dazu auch, ja. ne?
3: Entschuldigung, ich wollte ganz kurz einhaken, weil ich habe erst schon zu wenig geredet und ich wollte ganz kurz, bevor Frau Doktor weiterredet und das hier aufräumt, ganz kurz Anekdote von mir. Ähm, Alex sagte das gerade so schön, wird das gut angenommen und wird das nicht ausufern. Wir hatten einen, den habe ich gebannt, weil er sich im Steam-Forum, also Steam ist ja so eine Plattform, ähm, der hat da in einem Spiel von uns, hat er sich echt daneben benommen und hat wirklich, wirklich schlechte Laune verbreitet und alles, woraufhin wir ihn für drei Tage gebannt haben. So als kleine Pause, dass er sich mal so ein bisschen beruhigen kann. Mhm. Und da ist er wirklich ausgerastet. Also cool. der, nach den drei Tagen kam der wieder. Der hat in jedem Forenpost, den er gefunden hat, hat der irgendwas dazu geschrieben, immer irgendwas Negatives, richtig toxisch. Der hat alle anderen Spiele, die wir hatten, hat der über Jahre lang genauso terrorisiert. Also er ist bei jedem Spiel, das wir auch, selbst wenn wir ein neues Spiel hatten, ist er bei jedem Spiel rein, hat die Foren vollgerotzt mit seinem Scheiß, den er da von sich gelassen hat, hat da die Leute beleidigt, hat neue Spieler, die... Fragen hatten zu dem Spiel, die sie es gekauft haben, beleidigt, dass sie doch bescheuert wären, so ein Scheißspiel zu kaufen und alles. Also der hat wirklich über Jahre, hat uns den Drei-Tage-Bann so übelst ernst genommen, dass wir seit dem Punkt entschlossen haben, gemeinsam darüber zu reden, wie man eine Person Band und wann nicht. Mhm. Weil das so ausgeufert ist, mit einem einzigen Spieler. Wahnsinn. Das ja. ist auch der Grund für diese Folge.
1: <lacht>
0: Einer für den Grund, ja. Und du du der hat nichts von gelernt?
2: Von Leuten vor, also ich meine, ja. die wie kann, man, wie kann man so sein?
1: Also, ich glaube, eins, was man sich immer klar machen muss, das ist, glaube ich, ein wirklicher Extremfall, aber grundsätzlich empfinden Menschen das als extrem ungerecht, wenn sie nicht vorher gewarnt wurden. Deshalb mhm. gibt es beim Fußball die gelbe Karte, deshalb gibt es äh, polizeiliche Verwarnung und Ähnliches. Mhm. Also, ich wundere mich, wenn äh, eigentlich wäre, äh, theoretisch jedenfalls, ein gutes Vorgehen, ob im Leben oder im Spiel, einer beleidigt mich und ich pos positioniere mich ganz klar. Ich sage, du hast mich gerade beleidigt, das finde ich nicht angemessen, lass es bitte. Und ich weiß nicht, ob das in der Szene da so üblich ist. Und er braucht halt die andere Person, das Gegenüber braucht ein ganz klares Signal bis hierhin und nicht weiter. Und dann muss man eben auch leider manchen die Konsequenzen vorher nochmal erklären. Wenn du das weitermachst, sehen wir keine andere Option. Aber wenn das für denjenigen, der es verursacht, so willkürlich scheint, auf einmal ist er gesperrt aus seiner Sicht, dann, dann kämpft man natürlich dagegen an, weil man diese Hilflosigkeit auch nicht annehmen möchte. Das geht nicht, ich habe gefälligst mitzureden, ihr könnt das nicht einfach machen. Also das ist so ein bisschen entkoppelt vom Verhalten. Ne? Also im Grunde, wenn eine Beleidigung fällt, müsste ganz klar sofort wie im wahren Leben die Antwort kommen, das geht zu weit, ich finde das nicht okay, lass es. Und solange das aber nicht gemacht wird und auch natürlich Unterstützung von den anderen, ne? das darfst du nicht machen, das passt gerade nicht, solange das einfach nur so ein Hin und Her ist oder so ein stilles Schweigen, ist das ziemlich schwer, für den, der es verursacht, zu erkennen, wo ist jetzt die Grenze und für den, der es empfindet, auch weil er hilflos ist. Also man muss ja. immer was tun. Das ist äh, ganz, ganz wesentlich, dass man das Gefühl hat, man hat noch Kontrolle über die Situation. Und die hatte der Ausgeschlossene nicht mehr. Und das wirkt sehr, sehr aversiv. Und Menschen... Tun alles, wie man da ja auch sieht, um das zu vermeiden. Natürlich, klar. Also, das ist auch noch eine Persönlichkeitssache. Ne? Also, so exzessiv, das ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Der Marc hat ja gerade schon eine ganz, äh, ganz gut dann auch übergeleitet zu unserem nächsten Thema, nämlich diese. Uh, dieser Hass geht ja nicht immer nur von, von Beleidigungen, nicht immer nur von Spielern zu Spielern, sondern auch teilweise gegen Entwickler, besonders wenn den Leuten irgendwas nicht passt, wenn was <lacht> anders angekündigt ist, als es rausgekommen ist. Und das geht bis hin zu Morddrohungen und was nicht alles. Oh. Ne? Oh. Und das Verrückte ist ja, eigentlich sollte man doch denken,
2: dass das Machtgefüge zwischen Entwickler und Community eins ist, wo der Entwickler, der die, der die komplette Macht über das Spiel hat mhm. und entscheiden kann, wie das Ganze gestaltet wird, mhm. in einer besseren Position sein sollte. Mhm. Aber in dieser, in dieser Beziehung zwischen der Community und dem Entwickler, der Entwickler kann halt nicht weg. Mhm. Du kannst nicht dein, du kannst nicht dein Produkt einfach aufgeben und was Neues machen, mhm. oder du kannst nicht die Session beenden, wie das bei einem, bei einem Online-Spiel wäre, sondern du mhm. bist einfach Du bist dein Produkt und oh. du kannst nicht weg, wenn die Community anfängt, auf dich einzuschlagen. Oh. Das finde ich ganz interessant. Die Schnittstelle zwischen dem Entwickler und den, ähm, den Spielern ist dann häufig ein Community-Manager. Oh. Und der beschäftigt sich Tag ein, oder die beschäftigt sich Tag ein, Tag aus, wirklich damit auf Nutzeranfragen zu antworten und kriegt dadurch aber auch eine ganze Menge ab.
0: Mm.
2: Marc kann da sicherlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich war ja auch kurzzeitig mal Community-Manager.
3: Mhm. Erzählt mal. Das ist nicht so cool, wie man immer denkt, ne? <lacht> nee.
2: Ja.
1: Ganz im Gegenteil, also, ja. Ähm, Bei jemandem gerade Alarmen losgegangen. Der
0: Alex ah, Alex ist die Polizei. Ich, ich, ja. Ich ja, das ist auch mehr.
1: dringend nötig, dass die da stellen. Alex ich... wird gerade
0: geswattet.
1: <lacht> so viel
3: ja, zum gleich, Mobbing. Ja, also, ja. Nee.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich sollte
3: man als Community Manager wirklich dickes Fell haben. Das ist halt wirklich so. Das mhm. klingt wieder so, so abgedroschen und es mhm. klingt wie, wie äh, alle anderen, die irgendwo in der Öffentlichkeit sind. Aber es ist halt so, weil als Community Manager ist man <lacht> So der, der Mittelpunkt, der Alex wird gleich wirklich abgeholt, der, ja. der, 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 der Anker- und Knotenpunkt zwischen Entwickler und den Spielern. Und egal, was die Spieler für Wehwehchen haben, es wird alles an den Community-Manager abgelassen. Und wenn der gerade nicht da ist, bekommst die die Game Master, also die Ehrenamtlichen meistens, die Ehrenamtlichen Helferlein, der Community-Manager, die kriegen das dann ab. Oder die Leute vom Support bekommen das ab. Mhm. Und das, das Problem ist meistens, dass man das wirklich immer so wellenweise abbekommt, gerade bei Spielen. Zum mhm. Beispiel gab es, gab es bei einem Spiel Neuerungen, denen die Spieler nicht gefallen und dann hast du wirklich zwei oder drei Tage lang wieder hunderte von Leuten, die wirklich nur Negatives und Böses schreiben. Wo man dann halt wirklich anfängt, wirklich misstrauisch zu werden. Das ist sehr schön, dass du das gesagt hast, Katja. Man fängt wirklich an misstrauisch zu werden, mhm. selbst wenn man vor dem Bildschirm sitzt, weil dann bekommt man so ein paar Anfragen, die sind da nett. Mhm. Und dann fragt man sich sofort, da ist doch ein fieser Gedanke hinter. Irgendwas wollen die Leute einem doch jetzt. Das ist doch nur der Faden zu irgendwas Größerem. <lacht> das ist halt wirklich so. Man wird also, selbst ich als, ich war jetzt sechs, mittlerweile sechs Jahre in dem Beruf und selbst am Ende wurde ich so misstrauisch mhm. bei positiven Tickets und E-Mails, die ich bekommen habe, einfach weil das so anstrengend wird mit der
2: Zeit. Mhm. Also, ja. ja. Ja, und ich finde, also mir ist dieses Anspruchsdenken seitens der Spieler so komplett fremd, Also den Anspruch zu haben, hey, ich habe jetzt 20, 30, 40 Euro für dieses Spiel bezahlt, deswegen müssen die Entwickler jetzt genau das tun, was ich, was ich verlange oder müssen wir auf meine, meine Fragen Rede und Antwort stehen
0: mhm.
2: und das Ganze zum Preis von einer Jeanshose <lacht> ähm, und da würde man ja auch nie auf die Idee kommen zu sagen, Moment mal, jetzt stell aber den gesamten Produktionsprozess dieser Jeans um, damit es meinen, äh, meinen besonderen Anforderungen genügt. Dieses Anspruchsdenken, das ist mir so fremd und ich, ich habe keine Erklärung, wo das herkommt. Hm.
1: Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Was ich gerade denke, ist, ich glaube tatsächlich, dass das, was wir oft sagen, jemand hat ein dickes Fell, da ist wirklich in der Forschung was dran. Also es gibt einfach Menschen, die sind resilienter. Berühmtes Beispiel ist, es gibt einen Banküberfall. Sagen wir mal, 100 Leute sind Zeugen oder beteiligt an der Geiselnahme. Nicht jeder davon wird eine Störung oder ein Trauma davon mittragen. Das ist einfach so. Dasselbe gilt für Naturkatastrophen und Ähnliches. Also es gibt Leute, die haben einfach so einen Schutz, der denen total gut tut. Und wenn man selber, ich weiß ja nicht genau, wie man Community Manager wird, aber wenn man merkt, bei mir bröckelt dieser Schutz, sage ich einfach nur, dann muss man wirklich wechseln, also man, man wird, was man oft sozusagen erlebt und wenn mein Alltag daraus besteht, mich die ganze Zeit zu verteidigen und ich kann das aber nicht von mir entkoppeln, ist das eben nicht sehr gesund, ne? deswegen hm. passt es, dass es sich auf den Alltag überträgt, also das ist hm. erstmal so ein Gedanke, es gibt schon Menschen, die haben ein dickes Fell, ich meine, ich arbeite als Beraterin und da muss man schon, man sagt, eine gute Hygiene haben. Also es ist ein Unterschied, mitzufühlen und mitzuleiten. Und ich finde das auch so interessant, dass der Community Manager sich auch so verpflichtet fühlt. Also ich hätte erst mal gedacht, ich habe ja auch mit sehr viel Klagen und Beschwerden zu tun, halt über das Schulsystem dann oder über bestimmte Personen, das ist halt immer Berufsrisiko. Ich sehe meine Verantwortung darin, mir das anzuhören. Also gar nicht immer eine vernünftige Antwort oder dann auch äh, eine Lösung, sondern die Leute wollen ja Dampf ablassen und da ist das ganz toll, dass die eine konkrete Person haben, ne? das ist, ja. die werden gehört, das wollen die. Und ich glaube, das Ihr für, also ich hab so die, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die tatsächlich möchten, dass man dann das Spiel für die anpasst. Ich glaube, denen ist die Komplexität so einer Entwicklung allein von den Veröffentlichungszahlen und ich habe selber, ne, wenn jemand selber mal versucht, was zu programmieren, dann weiß man ganz schnell, was die leisten. Ich glaube, es geht tatsächlich einfach nur darum, ne, der Frust muss raus und das ist so toll, ich habe eine konkrete Person, die kann ich mal adressieren und dann ist das erstmal von mir abgelassen. Der Empfänger, der muss halt überlegen, was seine Aufgabe ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass es Aufgabe mhm. ist. Also es kann per Definition bei so vielen Leuten nicht jedem gefallen. Das kann es ja nicht. Mhm. Ne? Sondern ja. die Leute werden gehört und das ist denen ganz wichtig. Deshalb ist das auch ganz wichtig, dass gewisse zum Beispiel Online-Shops immer noch eine Person haben, die man anrufen kann. Die löst das mhm. Problem oft genauso schlecht, aber ich wurde gehört. Ne? Und ich glaube, hm, deshalb ja. sind diese Foren so ähm, quasi auch so ein Anlaufpunkt. Das ist eigentlich ein Lob, dass man sich die Zeit nimmt, diesen Personen ne, Gehör zu verschaffen. Ich glaube, dass es schon den Leuten klar sein müsste, dass das nicht umgesetzt werden kann. Ne? Vor allen Dingen, wer beschwert sich? Meist wahrscheinlich die, die gar nicht programmieren. Also sonst ja, wird man ja, ja wissen, was da für ein System hintersteckt. Aber andererseits würde ich denken boah danke für das tolle Feedback die nächste Version da ist vielleicht auch irgendwo mal was Nützliches dabei ne? also Beschwerde ist ja erstmal auch eine Rückmeldung ja. die ist erstmal nicht angenehm aber andererseits zeigt es ja auch über was ich vielleicht nachdenken könnte bei der Entwicklung also ich glaube man darf das echt nicht persönlich nehmen auch wenn einem selber nee, nee. rückgemeldet wird ne? irgendwie ach äh, der Tipp war ja mal jetzt für den Punkt 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 ne aber das ja. heißt ja erstmal nur Okay, du hast mir aber einen Tipp gegeben und ich gebe dir die Rückmeldung, du kannst dich da noch verbessern.
0: <lacht> ja, aber aber ist, das nicht, also, <lacht> ist das nicht risikoreich, wenn ich dann sage, ja, hier, die, wir lassen die sich mal ein bisschen ausheulen, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn ich dann aber dann doch sage, ja, da waren zwei, drei gute Punkte dabei und im nächsten Update. Baue ich die Sachen dann ein, so, ja, haben viele Leute gesagt, vielleicht ist die Waffe ein bisschen stark, dann machen wir die mal ein bisschen schwächer, bestätigt die Leute das dann nicht in dem, ha, ich habe mich beschwert, es hat funktioniert, das nächste Mal schreie ich noch lauter. Äh,
3: da muss ich ganz kurz, da, auch da habe ich Erfahrung, es tut mir leid, wenn ich das Wort klaue, ja, aber ähm, das ist genauso so wie ich das immer gemacht habe. Wenn es wirklich wieder so eine Meckerwelle gab, habe ich die irgendwie einen Tag meckern lassen, auch wenn das Forum dann echt darunter gelitten hat, weil die halt alle geschrieben haben, wie kacke doch das Spiel geworden ist. Ist halt nicht so schön für neue Spieler, aber ja. es ging halt nicht anders. Ich habe die erstmal meckern lassen, mhm. habe dann wirklich so eine Strichliste geführt mit so den Top-5-Punkten, <lacht> wo die Leute gesagt haben, ey, ja. das gefällt uns nicht und habe dann am nächsten Tag gesagt, okay, hier, ich hoffe, ihr habt euch alle beruhigt, ich mich auch, ein paar Kaffee sind drin, hier habe ich die Top-5 <lacht> rausgeschrieben, Wenn ihr noch etwas weiter geändert haben möchtet oder wenn ihr immer noch mit etwas zufrieden seid, dann schreibt es doch bitte unter diesen Forenpost weiter. Das wurde soweit gut angenommen, aber du hast immer die Leute, die dann trotzdem einfach nur wegen des Streitens streiten. Und das mhm. ist das, ja. was mich so nervt.
1: Ja, die hat dann das leider ist der immer
2: Das wenn man mhm. ein gutes Community-Management hat. Als Produktmanager habe ich diesen, diesen Puffer zwischen der Community und mir schon und kann dann einfach nur die Ideen, auf ihre Güte, also jede einzelne Idee, auf ihre Sinnhaftigkeit abprüfen. Aber ich kann diesen ganzen Bereich Community-Interaktion, der ist für mich schon mal komplett wegabstrahiert. Darum muss ich mich gar nicht kümmern. Und ich kann dann tatsächlich die sinnvollen Ideen oder die Spreu vom Weizen trennen und kann dann eine Entscheidung treffen, was bringt das Produkt eigentlich nach vorne. Das ist schon ganz hilfreich. Das gilt natürlich nicht für kleinere Entwickler. Also es gibt ja auch genug Indie-Entwickler, wo du dann vielleicht nur ein bis drei Personen in einem Büro sitzen hast oder in einer Garage sitzen hast und die müssen dann teilweise auch mit einer, gerade wenn das Spiel irgendwie explodiert und riesengroß wird, die müssen dann auch mit einer Community interagieren
0: und da kann es dann schon mal echt haarig werden. Mhm. Weil auch so emotional verbunden bist du dein Produkt, Absolut. das ist dein Kunstwerk, dein Baby Absolut. und gleichzeitig musst du aber auch diese Rolle des, des Sprachrohrs einnehmen oder beziehungsweise auch des Blitzableiters auf ja. den alles einschlägt.
2: Deswegen wäre meine Frage, kann man diese Resilienz, kann man das denn trainieren? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die von Natur aus oder auch von ihrer Erziehung her mit ein bisschen mehr Resilienz ausgestattet sind. Mhm. Aber kann man das trainieren?
1: Ja, also ich, ich bin da Überzeugung schon. Also es ist schon so, dass wir eine Prädisposition. Prädisposition haben. Also es ist uns schon so ein bisschen mitgegeben, wie wir auf unsere Umwelt reagieren. Und dazu gehört eben auch auf erschütternde negative Ereignisse. Also man sieht das schon bei ganz kleinen Kindern, zum Beispiel fünfjähriger, Oma stirbt, es gibt den einen, für den bricht die Welt zusammen und der andere sagt ganz rational, okay, Eltern haben erklärt, die geht in den Himmel, alles okay. Also man es gibt zig Beispiele, wo man das sieht, schon früh im frühen Alter und es gibt bestimmt auch zig Studien. Nur, jetzt kommt es halt eben drauf an. Manchmal ist man in einem Beruf, der hat sich über die Jahre verändert. Ne? Zum Beispiel der Indie-Entwickler und auf einmal ist das Spiel explodiert. Und man kann ja nicht immer den Beruf wechseln. Also wäre es gut, hm. wenn man diese Fähigkeit erwerben könnte. Und mein Beispiel aus der Praxis sind eben Lehrer. Also da gab es jetzt in den mhm. letzten Jahren wirklich so viele Veränderungen, zum Beispiel G8, G9, ne, man verkürzt die Zeit, Inklusion, das heißt, Kinder, die früher auf Förderschulen waren, sitzen jetzt mit dem Normalunterricht. Also zig mhm. Veränderungen, die sehr anspruchsvoll sind. Und das äh, führt ja auch zu Veränderungen an äh, Elternklagen und Anfragen. Also man muss da echt eine harte Schale haben, dass man für seinen Unterricht einsteht oder grundsätzlich für seinen Beruf. Und jetzt ist das so, es ist schon... Einfach die Art und Weise, wie man denkt. Und ein Mensch, der sich nicht nur durch dieses Spiel definiert, auch wenn es das Baby ist, ne, was er entwickelt hat, sondern auch andere Stärken in sich sieht, ist viel gefestigter. Zum Beispiel Familie, zum Beispiel Hobbys, zum Beispiel andere Fähigkeiten außer dem Spiel entwickeln. So ein Mensch ist halt viel, viel immuner gegen Kritik, gegen das Spiel, weil mhm. er es ausgleichen kann. Trotzdem, sagen wir mal, ich mag halt nur programmieren. Ich mag nur Spiele entwickeln. Das bin ich. Dann kommt drauf an, wie ich diese Kommentare deute. Und ein Beispiel habe ich ja so ein bisschen angedeutet. Ich kann einfach überlegen, okay, das ist negativ. Ich kann aber auch sagen, hey, da schreiben mich Leute an, die haben das Spiel gespielt. Also es kommt sehr mhm. auf die Sichtweise die an. Spin drauf. Ja, ja, die Ressourcen sehen, das ist mein Beruf. Also ich muss aus jeder Situation, bei der ich manchmal wirklich denke, da, da ist nichts Positives, es gibt immer was Positives, nur mhm. einigen, einige sehen das und einige sehen nur das, die Glücklichen, und andere müssen es halt üben. Und wenn man dazu in der Lage ist, ne, also wenn ich höre, wie viele Leute überhaupt sich die Mühe machen, eine Rückmeldung zu geben sei sie auch noch so qualifiziert. Das heißt ja erstmal, die haben das alle ausprobiert und das finde ich schon gigantisch. Wie die sich dann ausdrücken, ne, da gibt es äh, welche, die bevorzuge ich. Aber erstmal ist das ein Kompliment für meine Arbeit. So und genau dann muss ich halt Emotionalität, ne, so wie ich mit diesem Spiel verbunden bin, sind die es auch. Und jetzt kommt's: Die haben das Gefühl, glaube ich recht oft, dass sie nicht mitwirken können. Ich weiß nicht, mhm. wie Spiele entwickelt ja. werden, aber ich habe noch nie von einem Spiel gehört, was vorher Interessen der Community abfragt. Und ich persönlich mhm. glaube, dass daher vielleicht viel Entrüstung kommt. Die warten jahrelang, nur einige sparen ihr Taschengeld für dieses Spiel. Andere machen halt andere Sachen, reisen irgendwo, wo die das Spiel früher kriegen, weiß ich nicht genau, bauen sich ein Dolby Surround, die investieren viel Mühe und dann kann es einem nicht gefallen, weil ich ja gar nicht mitgeredet habe. Es wird immer irgendwas geben, was mir nicht passt. Und ich finde, dass das genauso mit anderen Berufen ist, nur mit Beratung oder mit Unterricht. Wenn ich die Interessen nicht erfrage, dann sind sie nicht Teil. Und das ist ein gefährliches Spiel. Und ich glaube, wenn die Gaming-Community oder die Spieleentwickler da mal ein bisschen offener wären für die Vorschläge, seien sie vielleicht noch so, nur vielleicht abwegig, dann hätten die erstmal einen zahlreichen Ideenpool und die Entscheidung können die ja immer noch selber treffen, denn die sind ja die Geldgeber und die das umsetzen. Da kann immer was Gutes dabei sein, muss es nicht. Aber auch da, das Prinzip des Gehörtwerdens, ich glaube, das könnte viel vorbeugen. Das ist ja auch so, also wenn ich zum Beispiel zu einem Arzt gehe, der hat ja sehr viel in sein Studium investiert und ähnliches. Und er sagt mir dann einfach, ja, ihr Knochen ist gebrochen, hört mir gar nicht mehr weiter zu. Ne? Mhm. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich übergangen. Und beim Spiel ist das auch so. Ich warte und ich freue mich drauf, aber ich darf überhaupt nicht mitwirken. Und das ist dann, das ist dann klar, dass ich einen ganz anderen Bezug habe, als wenn man mich vorher ein bisschen gefragt hätte. Es ne? kann ja auch, weiß ich nicht, die Farbe von irgendeinem Charakter sein, aber dann mhm. werde ich nicht so gegen ihn, ne? Lästern, weil ich denke, ach, ich habe aber auch mitgewirkt und ich hatte zumindest die Wahl. Ich glaube, das ist so ja. ein Punkt, der so vernachlässigt wird. weil Also letztendlich sind die Gamer ja nichts ohne ihre, also die Spiele nichts ohne ihre Communities. Die machen die doch groß. Und vielleicht, dass man denen da ein bisschen also dass man denen das Gefühl gibt, dass sie mitwirken auch in der Entwicklung und nicht nur passiv konsumieren und zahlen. Aus deren Sicht ne, sind sie ja Geldgeber. Und da, dann hat man auch keinen Bezug so zum Projekt. Ne? Also man kann ja, ja dann viel leichter darüber lästern. Dass sie dann die Entwickler so angreifen, oh, das ist natürlich schade. Ne? Aber wen denn sonst? Ich der steht ja drauf.
0: <lacht> ja, genau das es gibt ist ja, es. So
3: wen denn sonst? Wen sonst? Es gibt ja aber verschiedene
0: Herangehensweisen, ja. Ja. wie Entwickler versuchen, das zu lösen. Super. Bei den richtig großen Produktionen eher nicht, weil da meistens eher große Konzerne dahinter stellen, oh. aber gerade kleine Entwickler, dass sie ihre Spiele schon in einem unfertigen Zustand teilveröffentlichen. Ja. Oder ähm, Leute, die ihr ihre Entwicklung live streamen auf Twitch und solche Geschichten. Ja. Und da würde ähm, mich
1: interessieren, ob die vielleicht weniger dieser dieser Listereien, dieses Mobbings dann erfahren. Also vielleicht ist das eine Lösung. Ne? Ja, man merkt, also ich mhm. bin immer sehr lösungsorientiert. Und erstmal denke ja. ich, wenn so viele sich melden, ne, da ist immer auch mal was Gutes bei, Prinzip der, der Mehrheit. Aber die Frage ist ja, warum melden sich so viele? Warum haben so viele irgendwie dieses Gefühl, sich da über Sachen zu äußern? Ne? Vielleicht ist das, dass sie nicht mitentscheiden dürfen. Also stellt euch eine aber. Politik vor ohne Wahlen, oh, da würde ich aber ablästern. Aber jetzt wirke ich ja auch kaum mit, ne? ich darf nur ganz wenig aussuchen, aber ich habe schon viel mehr Verantwortung, weil ich denke, naja, du hast ja auch gewählt oder du hast eben nicht gewählt und das ist ja, finde ich, ein bisschen ähnlich, wenn ich so überlege. Naja.
0: Stimmt, ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt bei den Spielen... Stärker oder weniger starkes, ist, mhm. wäre es mal wert, da mal genauer reinzugucken. Ich möchte jetzt gleich nochmal auf, auf positive Sachen überleiten, aber bevor wir das machen, möchte ich einmal ans ganz andere Ende äh, zu den Extremfällen springen. Denn was mich interessiert, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ein Morddrohung und dann hatte ich oh, ja. beim Alex rumgescherzt, aber ähm, es gibt ja tatsächlich dieses Swatting, dass tatsächlich Leute die Polizei anrufen und sagen, hey, hier, der hat gerade irgendwie eine Geisel zu Hause. Ich habe da Schüsse gehört bei Leuten, die gerade im Internet live irgendwelche Spiele spielen oh. und die dann streamen, oh yeah. nur um dann zu gucken, was das für eine Reaktion hervorruft, um da Chaos zu verursachen und oh. tatsächlich gab es schon Fälle, wo dabei Leute zu Tode gekommen sind, oh, weil die nicht die Polizei erwartet haben und dann die Polizei erwartet, das muss natürlich vom Schlimmsten ausgehen, mm. gerade in Amerika ist das ja oft oh so, yeah. dass sie da ein bisschen, ein bisschen gereizter sind, mm. weil die Situationen oft angespannter sind. Und ähm, das, finde ich, ist ja noch mal eine extreme ja. Dimension von hier der Joker, ich will die Welt nur brennen sehen. Mm. Und das ist für mich total schlecht nachvollziehbar. Wissen die Leute, äh, was das für, für reale Konsequenzen hat? Oder ist das für die, dadurch, dass es dann immer doch noch nur online ist, weit genug weg, um das nicht ranzulassen? Muss man da der totale Soziopath sein? Oder sind Puh. das vielleicht nur irgendwie Leute, die gerade eine doofe Idee hatten und dann irgendwie nicht wahrnehmen, dass sie da tatsächlich so einen Schaden verursachen können.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es genau das, was Katja vorhin auch meinte,
0: da geht es dann
2: wirklich um Macht. Du hast die Macht darüber, was in diesem Stream, den gerade Zehntausende Leute, zehntausende mhm. Leute schauen, diesen Stream kannst du gerade dadurch beeinflussen, dass du dem die Polizei auf den Hals hetzt. He mhm. Hat es, könnte ich mir vorstellen, dass es mit Macht zu tun hat.
1: Ja, vor allen Dingen, um das wirklich, also um das wirklich mal zu lösen, müsste man eigentlich die Person vorher und nachher befragen oder an irgendwelche Messgeräte schließen, ja. zu gucken, was war ja. deren Hirnaktivität. Das ist echt schwer zu überprüfen. Was aber auf ja. jeden Fall klar wird, ist, also sagen wir so … Ich sehe da auch eine ganz klare Schwäche bei dem System. Es darf nicht sein, dass mhm. auch wenn da Soziopathen am Werke sind, dass es wirklich zu Todesfällen kommt. Da ist ja, mhm. da ist ja irgendeine Form von, der, von einer Unaufgeklärtheit. Ne? Gut, beim ersten Mal, da sollten wir daraus lernen. Und dass das so möglich ist, das finde ich eher erschütternd. Dass es passiert, das überrascht mich nicht, denn wir wissen immer, wenn irgendwas Neues gibt, wird das entweder gut genutzt oder so wie gedacht. Oder in irgendeiner Form operationalisiert und missbraucht. Mhm. Und dass sowas dann, ne, wenn es möglich ist, mal ausprobiert wird, sei es auch nur, weil es interessant ist, das wundert mich nicht. Aber dass es passiert. Obwohl es so einen Präzedenzfall gab, das finde ich eher erschreckend. Ich hätte mir schon gewünscht, dass so ein SWAT-Team, was ja wirklich Spezialisten sind, in so einer Situation das Ganze entschärfen kann. Ich glaube, auch USA ist schwierig, weil man eben weiß, fast in jeder Wohnung, in die man reingehen könnte, könnte es halt eine legale Waffe geben, mhm. ne? Dann hat man noch ungünstigerweise vielleicht ein Ego-Shooter-Spiel, was da läuft. Das ist auditiv nicht mehr zu unterscheiden. Man hat einen ja. Anruf, den muss man ernst nehmen. Aber dass es da keinen Schutzmechanismus gibt, das finde ich echt traurig. Also, dass man nicht abrufen kann, zum Beispiel, der eine spielt gerade ein Spiel und das Spiel einfach kappt, um zu gucken, ob die Geräusche wegkommen. Ne? Irgendwie sowas, mhm. fände ich. Finde ich eine gute Herangehensweise, aber dass das Leute machen, also ganz ehrlich, das erschüttert mich schon. Also ich finde das ehrlich gesagt einfach nur traurig, ne, dass jemand so aus meiner Sicht so unglücklich ist oder unzufrieden oder auch sensationsgeil, dass er bereitwillig jemanden in so eine Situation bringt. Auch wenn so ein Wort team einsatz ne, also in dem Sinne, das ja, glücklich verläuft, also keiner kommt zu Schaden. Die Person ist doch trotzdem traumatisiert. Also stellt euch mal mhm. vor, da kommt so ein SWAT-Team bei euch rein. Ne, vielleicht brechen die noch ja. die Tür aus. Auch in Deutschland gab ja. es solche,
0: solche Situationen, wo dann, ich glaube, das SEK oder was. Ähm, ja, aber die Person ist ja
1: erstmal total traumatisiert. Ne? Das ist was für eine Willkür. Ich sitze da, spielen ein Spiel und auf einmal steht hier eine Bewaffnete und da ist ja eine echte Gefährdung. Also ich finde das wirklich, ich finde es ehrlich gesagt, erschütternd, dass das Leute machen und ich finde es genauso schlimm, dass wir keine Methode haben, dem vorzubeugen. Also ich wüsste jetzt hm. nicht wie, ich bin da in beiden nicht gut genug informiert, aber ich finde es traurig, dass man da, dass das einem auch so möglich gemacht wird. Ne? Da, da, also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar, ja, ob es vielleicht möglich wäre, dass die anderen dann ob man das irgendwie mitkriegt am Rande und dann die anderen Gamer Alarm schlagen können in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob so ein soziales System fähig wäre, aber also, dass man da was machen muss, boah. Also, mir tun echt die Leute leid. Na, was für eine Gefahr eigentlich, wenn man so ein Computerspiel hm, ja. spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zur Gamerin werde nach der Folge.
0: <lacht> also, also, wir irgendwie. müssen auch sagen, es ist, das nicht, jetzt, ist das nicht super verbreitet. Nee, also, es ist nicht was, was tägliches. Also, es
1: ist statistisch nicht unmöglich, das weiß ich hm, jetzt. Auf jeden ne? Fall. Ja,
0: und ja. Nutzenfälle gab es sicherlich schon. Ja, ja und das aber fand es ich gibt ich ja auch. Oh. Ja.
1: Also, ich find's sehr, sagen wir so, ich es im Moment nicht sehr einladend. Vielleicht überzeugt ja. er mich noch. Ähm,
3: das, das Schöne, das Schöne in der großen Gaming-Community ist aber, dass es halt auch genau das Gegenteil gibt. Schön. Und zwar gab es da mal einen Livestream, ich glaube, von einem jungen Mann. Ich glaube, Falco weiß, worauf ich hinaus will. Mhm, ja. Das war von einem jungen Mann, der wurde während des Livestreams und während er gespielt hat, wurde er ausgeraubt. Oh. Und vor der Kamera halt auch auf den Boden gezwungen und der hat dann auch alles gemacht und Nein. die Community hat sofort dutzendfach und hundertfach sofort bei der Polizei angerufen, haben sofort alle Infos durchgegeben und die war innerhalb von wenigen Minuten da und hat sofort alles geklärt.
1: Das wäre nicht … Das ich, geht halt
3: auch, ne? Das
1: ist super. Jetzt ist aber meine Frage, äh, konnte er ausgeraubt werden, weil er gespielt hat und irgendwas vergessen hat zuzumachen oder nichts gehört hat oder war es nur zufällig?
0: Das, das weiß ich nicht. Ach so. Das, okay. das ich glaube, ich es war nur zufällig in dem, in dem Fall. Okay, das dann, dann natürlich immer so eine, beruhigt mich das. So eine Frage. Also es gibt natürlich auch Gegenmaßnahmen gegen äh, sowas. Also das Erste ist natürlich, dass viele Streamer geheim halten, wo sie wohnen, was mhm. sowas schon mal schwieriger macht, mhm. wobei das nicht immer komplett zu vermeiden ist. Mhm. Ähm, gerade in Deutschland muss man ja ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie das Ganze als Gewerbe dann auch macht, muss man ein Impressum auf der Webseite haben, mhm. das muss auch eine echte Adresse haben und wenn man jetzt keine Firmenadresse anmieten kann, dann ist das meistens die? Also es gibt dutzende Sachen, ähm, die man da beachten muss, ähm, das ist ja genauso, als Leute angefangen haben zu streamen, dass sie ihre Passwörter ver verbergen, weil da muss man erstmal dran denken, dass die Leute das dann alles mitsehen. Ähm, gleichzeitig reagiert aber auch mittlerweile das Gesetz ähm, und dass das jetzt unter, unter sehr hohe Strafen stellt, fast schon ähm, auf einer Stufe mit versuchten Totschlag oh, in einigen äh, Ländern ähm, und dass auch schon Leute entsprechend bestraft wurden. Das, das finde so. ich gut,
1: weil das geht wirklich äh, zu weit.
0: Ja, also viel, viel, viel zu weit. Okay.
1: Wie gesagt, es muss nicht ja. jemand sterben, um, dass man lange Schäden hinterlässt. Ne? Allein dieses Gefühl, ich bin nicht mehr Herr meiner Wohnung, das löst so viel Unsicherheit in einem aus. Mhm. Ne? und kann so das ist ja oft bei Leuten,
0: ja. wo eingebrochen wird oder sowas. Genau,
1: so, ne? das ist absolut das Gleiche. Nur bei einem Einbruch kann es ja so sein, dass ich nicht mal da bin. Und wenn ein SWAT-Team ja. vor mir steht oder SEK oder sowas, dann sehe ich ja in die Mündung. Ne? Also das ist dann, mm, ja. und je nachdem, wie ich auf so eine Situation reagiere, habe ich halt vielleicht Pech gehabt, ne? wenn ich sehr irgendwie, weiß ich nicht, ne? vielleicht bin ich so ein aufbrausender Typ und möchte mich erstmal rechtfertigen und die sagen, aber ruhig und dann, wer weiß. ne? Oh, also spannende Szene, wirklich, muss man sagen. Auf was für die Ideen die Leute kommen, ne? Wahnsinn. Ja,
0: ja aber gut. So, aber ich möchte uns so nicht in dieser, genau. in dieser Stimmung jetzt hier äh, ja. rausschmeißen. Deswegen lass uns doch mal zum Abschluss über was total Positives. Habe ich doch gerade äh, angefangen. Ja, das habe ja, 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 ich doch ja, gut. Du hast, gut. Angefangen, so. ja, ja, du ja. hast ja. angefangen, ja. ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch andere tolle Beispiele, wo äh, hunderte, tausende Menschen in der Gamer-Community zusammenkommen, äh, um Gutes zu tun. Toll. Also, zu meinen Favoriten gehören da so, so Marathon-Streams, wo über mehrere Tage lang hinweg äh, irgendwelche Spiele gespielt werden online. Und dann ähm, Gelder gesammelt werden für einen guten Zweck. Meine zwei Favoriten, ich beschreibe die mal ganz kurz, yeah. sind der Desert Bus for Hope. Oh, schön. Ähm, Desert Bus ist ein, ein Spiel, was nur aus Gag äh, von den, für ein Spiel von den beiden ähm, Magiern Pen und Teller erstellt wurde. Mhm. Im Spiel fährt man einfach nur geradeaus von, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo durch die USA für, für ein paar Stunden und wenn man am, am Ziel ankommt, irgendwie von Arizona nach Las Vegas oder sowas. Und wenn man in Las Vegas ankommt, gibt es einen Punkt und man fährt zurück. Und es geht nur geradeaus, es kommt nie Verkehr. Das Einzige, was passiert, ist, dass der Bus so leicht zur Seite zieht. Das heißt, alle paar Sekunden muss man einmal kurz links drücken. ist also das langweiligste Spiel aller Zeiten mit Absicht. Es gibt aber einen Weltrekord, wer das Spiel, wer die höchste Punktzahl hat, ah. zum Beispiel wer am längsten gespielt hat. Und? und jedes Jahr gibt es eine kanadische Gruppe, die sich zusammensetzt mit mehreren Leuten und über mehrere Tage lang quasi im Staffel dieses Spiel spielt. Ähm, und das Spiel ist aber gar nicht so, dass das, das zentrale Punkt, das läuft dann irgendwo unten in der äh, in der Ecke. Aber gleichzeitig machen die halt irgendwelchen Spaß, verlosen irgendwelche Sachen, Ach, toll. irgendwelche Leute aus der Gaming-Szene, Entwickler, Streamer und so weiter sind zu Gast. Und ähnlich ist es auch bei meinem zweiten ähm, bei meinem zweiten Beispiel Games Done Quick. Das gibt es immer zweimal im Jahr. Awesome Games dann quick im Winter und Summer Games dann quick im Sommer, wo äh, sogenannte Speedrunner, das ist, wenn man ein Spiel versucht, so schnell wie möglich durchzuspielen, entweder auf die Art und Weise, wie es vom Entwickler so gedacht ist, oder sogar irgendwelche Fehler ausnutzt, um so schnell wie möglich zum Abspann zu kommen. Und da kommen dann die Besten der Welt zusammen in verschiedenen Spielen und gleichzeitig werden ähm, Spenden gesammelt. Toll. Da gibt es immer einen guten äh, Zweck. Ähm, Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel war von nicht allzu langer Zeit das. Schön. Und da kommen teilweise mehrere Millionen Dollar an Spenden innerhalb eines Events äh, zusammen. Whoa. Und das Ganze dann unter genau unter dem Mantel des des Spielens. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Charities, die damit zusammenhängen. Haben Leute, die so Gaming Webcomic machen, ähm, die dann auch eine äh, eine ähm, ne Organisation haben, die Spiele an Krankenhäuser stiftet und so weiter. Ähm, und das, das finde ich immer ganz schön, wenn man so sieht, wie die Community so zusammenkommt für einen guten mhm. Zweck, als Gruppe wirklich.
2: Mein Positivbeispiel ist tatsächlich Journey. Journey ist ein Spiel, wo man mit maximal einer anderen Person zusammenspielt, aber das ist eine zufällige Person irgendwo. Auf dem Planeten, also du weißt auch gar nicht, wo die, wo die Person nun sitzt und du hast eigentlich gar keine Möglichkeit zu kommunizieren. Die einzige Art und Weise, wie du kommunizieren kannst, ist, wenn du eine Taste drückst, mhm. dann sondert dein kleines Männchen, das du steuerst, einen Ton ab. Ah. Und damit kannst du auf dich aufmerksam machen. Und <lacht> diese, äh, diese Journey, diese Reise, bei der kann es dann sein, dass du von Anfang bis Ende mit einer und derselben Person durch dieses fantastische Land da ziehst, und dabei ist es mir schon etliche Male passiert, dass, dass jemand mich auf irgendwie irgendwie eine besondere Ecke in dieser Welt hingewiesen hat, wo nun irgendwie noch ein, ein kleines Geheimnis zu finden ist. Oder mir einfach gezeigt hat, hier geht's weiter, dann ein paar Mal dieses Geräusch ausgelöst hat. Und dann bin ich da hingegangen und habe festgestellt, ah, alles klar, das muss ich machen, hier geht's weiter. Aber der, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist natürlich auch, du, du kannst da gar nicht unangenehm zu jemand anderem sein. Du kannst <lacht> das Spielerlebnis von jemand anderem praktisch gar nicht zerstören. Ach, du kannst dem anderen nämlich nichts schreiben. Ähm, aber trotzdem gibt es trotz dieser sehr begrenzten Kommunikationsmittel, ähm, gibt es die Möglichkeit, zusammen an einem Strang zu ziehen und zusammen eben diese Reise dazu beschreiten. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich nur empfehlen kann. Toll. Mark, hast du noch was,
3: was dir einfällt? ich müsste überlegen, ich glaube aber nicht. Das mit dem, das mit dem Stream Rob, das war schon ganz, ganz akkurat, das fand ich eigentlich ja. sehr schön, dass das noch aufgeklärt worden ist, noch während der Tat, weil halt so viel Feedback kam und so, das fand ich ganz cool.
0: Ja. Ähm, mir fällt dann vielleicht noch Sirmo ein, das ist so ein YouTuber, der mir aufgefallen ist, der VR-Chat spielt. VR-Chat, um das zu beschreiben, das ist Quasi einen, einen Chatraum, wo man allerdings nicht nur mit anderen Leuten sprechen kann, also tatsächlich über Audio, sondern weil man zu Hause mit einem Virtual Reality Headset ähm, sich tatsächlich in der Welt ein bisschen bewegen kann und die Leute haben dann alle die seltsamsten Kostüme an. Und dann gibt es sogar einen, der ähm, einfach Gespräche führt und öfters schon ähm, Kinder dabei hatte, auch ein Kind zum Beispiel, was in der Schule gemobbt wurde und dann einfach mal nur mit dem sich eine Stunde unterhalten hat und dem die Zeit und den Raum gegeben hat, so seine Erfahrungen zu schildern. Und ähm, das gucken sich natürlich dann gleichzeitig tausende Leute an, mhm. ähm, die das dann auch unter, äh, die dann auch Zuspruch leisten zum Beispiel. Oder in einer Folge hat er einen, ähm, einen anderen Streamer auch einen, einen relativ jungen Jungen, der äh, mit einer starken Behinderung äh, auf die Welt gekommen ist und ähm, ja, quasi keine, keine Hände hat, die er so benutzen kann als solche und trotzdem dann aber spielt so gut er kann oh. ähm, und tatsächlich auch ziemlich gut spielt und der dann aber eine ganze Weile darüber erzählt, wie es ihm damit so ergangen ist.
1: Ich habe auch ein Beispiel wahrscheinlich ein Ticken mhm. anders, aber ich denke immer an die Big Bang Theory und Sheldon und Co., wenn die da ihre Spieleabende veranstalten. Ich finde, das hat auch mhm. so ein bisschen gezeigt, dass auch für diese Nennen wir es mal speziellen Interessen, eben halt diese Computerspiele stundenlang zu spielen. Da gibt es auch eine Folge, da laden die die Mädels ein und die sind dann zum Teil besser. Und ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Aber es zeigt auch so ein bisschen, es ist was für jedermann, es sind spezielle Interessen. Aber es hat auch eine Berechtigung, genauso wie nur andere Sportarten. Wurde ja jetzt diskutiert, ob das E-Sports wird. Und ich finde nach diesen Charity-Streams, wie ihr die beschrieben habt, hat das total die Berechtigung. Denn es macht ja genau das, was auch Sport und Ähnliches macht. Es führt einfach Leute zusammen, die gleiche Interessen haben. Und äh, wer schon mal in Köln hier in der Nähe mit der S-Bahn gefahren ist zur Gamescon, der weiß, dass das auch ein... Tolles Mittel ist für Toleranz und Zusammenhalt, ne? Also was man da so teilweise mhm. sieht, und das ist mittlerweile total akzeptiert, finde ich auch super. sind so, glaube ich, ein bisschen Nebeneffekte. Und das funktioniert aber nur durch die Größe dieser Community. Also wenn das vier mhm. Leute wären, Kostümen, da wird man schon denken, ach, die die haben nicht alle Tassen im Schrank. Aber so viele Massen, ne? Die können sich ja nicht irren. Da ist was Spannendes dran. Also das mhm. hat auch einen Vorteil, ne? Ja.
0: So zusammen sind wir stark. Ja, oder äh, sagen Gedanken wir so, langsam.
1: zusammen, ähm, ja, sind wir im Grunde weniger allein. Ne? Also sonst mhm. früher, ich weiß jetzt nicht, ob alle Gamer sich so, ich also ich habe so ein bisschen so eine stereotype Vorstellung gerade, ne? so sehr sozial, <lacht> dass die draußen mit ihrem Computer rumlaufen, bei Starbucks zu so sitzen, Leute ansprechen, stelle ich es mir jetzt nicht vor. Aber ne, durch diese Möglichkeiten der Foren, der Chaträume, des Online-Spielens kommt man ja auch viel mehr zusammen mit Leuten, die gleiche Faszination da drin sehen, ne? Und das hat ja auch viel, also das Cosplay, das braucht halt viel Toleranz beim ersten Mal, wenn man das sieht, ne? Aber hm. die haben sich einfach durch diese Menge auch da ja schon einfach Beachtung erwirkt, ne? Und das ist ja was also Schönes. So viele Hobbys, ne?
0: die man nicht auf Anhieb versteht oder nachvollziehen kann.
1: Genau, was? also ich habe, ich kenne ja viele Charaktere nicht, aber man wertschätzt einfach die Detailarbeit und die Zustimmung der anderen lenkt also gibt ihnen ja auch eine positive Rückmeldung, das ist doch eine schöne mhm. Sache. Nur wenn die sich da die Kostüme basteln und im Spiel auskennen, dann finden sie jemanden, das ist auch eine schöne Sache. Und genau, es gibt halt auch nicht alle, die, weiß ich nicht, normalen Sport treiben können. Für einige ist eben das Spielen so die Art, sei es wegen ihrer mhm. Persönlichkeit oder ihren Interessen, das ist doch super. Und dann hat man direkt so hunderte neue, tausende neue Freunde, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, welcher Sport kann das die schon von vielleicht sich vielleicht nicht unbedingt die,
0: ja. Ja, die, die Vorurteile mit sich bringen, gerade wenn man eine körperliche Behinderung hat. Genau. Sachen, die einem in der echten Welt sofort auffallen ja. und vielleicht so den Eindruck direkt irgendwie ein bisschen verrücken. Ja. Ähm, was man online natürlich nicht hat, weil man erstmal ähm, genauso ist wie der andere.
1: Ja, ich meine... In Asien, ich glaube japan zeigen dir das ganz oft wenn da diese e-gamer was ja mittlerweile auch da studiert werden kann ist ja auch ein beruf wenn die da auftreten wie die leute den applaudieren ja. das ist so super dass so eine fähigkeit ja. auch wertgeschätzt wird ne? das, ich finde das macht uns alle einfach etwas toleranter ne? dass man sagt wer hat uns vorzuschreiben was wir machen hauptsache wir machen es gut mit überzeugung und auch da finden sich genug die das gut finden
0: auf jeden Fall. Ja. Das, das finde ich auch ein schönes Schlusswort. Oh, ich wollte gerade noch, ich, jetzt versau ich dir dein Schlusswort.
3: Das führte mich zu einem Positiven, was ich darin sehe, und zwar die, die Gaming-Community an sich. Weil äh, gerade in Deutschland, egal wen man in der Gaming-Szene trifft, egal wie hohes Tier das ist, egal von welcher Firma, es wird halt durchweg nur geduzt. In Industrie, Genau, das in der nicht, Industrie ja. an sich, genau. Ähm, das ist jetzt im Englischen, beziehungsweise im, im Ausland nicht ganz so wichtig, aber hier in Deutschland, wenn du dich innerhalb der Szene bewegst, wird niemand gesiezt. Du duzt den sofort. Toll. Und ich finde, das macht direkt so ein, du hast direkt so ein, so ein etwas näheres Gefühl und ja. du hast so, so ein bisschen, du hast direkt Nähe zu den Menschen und ja. du bist direkt ein bisschen offener und herzlicher. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Bewerbungsgespräch, bei dem ich beide, äh, eventuell chefs duzen durfte von vornherein Ach, und mir das Sitzen verboten worden ist und wow. man fühlt sich halt sofort, das ist, ja, man, man fühlt sich sofort abgeholt mhm. und man, ist, man, man fühlt sich direkt wohl und alles und das finde ich an der Gaming-Szene, das ist für Außenstehende jetzt nicht so nachvollziehbar, aber für, in, für Innenstehende wie uns finde ich das super angenehm und schön ja ich Deswegen, deswegen ja. lasse ich mich auch von der Community nur duzen und duze die ebenfalls, weil ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl spreaden möchte.
0: Ja. Mhm. Weil man aber auch Teil der Gruppe ist. Ne? Ja. Viele Leute, die in dem Spielen arbeiten, haben damit natürlich auch privat was zu tun. Ähm, und man hat direkt dieses Zugehörigkeitsgefühl, nicht unbedingt in einer Firma, aber, aber so einer größeren Sache. Ja. Ich meine, ich könnte mich
1: ja dann als Außenstehende sehen, ich spiele selber überhaupt irgendwie kein Spiel, außer Singster auf einer Playstation 2 oder sowas, aber ich war ja auch Dreckteil der Gruppe, ne? Also da ist eine gewisse Grundoffenheit, eine Lockerheit, dass du, wie halt innerhalb einer Familie, da wird ja auch keiner gesiezt, hm. ja, ja, also das... das das bringt sehr viele positive Seiten mit sich. Ne? Nur ja, ich manchmal. Bin, ja, dich, dich haben wir ja auch sofort geduzt, ja. Ja, yeah, ne? eben, <lacht> eben. Und auch, dass ihr mich ja. überhaupt gefunden habt und einfach so offen seid und nicht irgendwie habt abschrecken lassen von irgendwas. Das spricht ja nur für die Community. Ne? Und ich fühle mich auch übrigens ja. sehr wohl bei dem Podcast. Wer weiß, ob es eine erneute Einladung gibt, man weiß nie. <lacht> ne, aber auf jeden Fall. Es ja, also, gibt noch so viel zu besprechen. Ähm,
0: aber ja, äh, es ist ja aber auch nicht so, dass das eine abgeschlossene Sache ist. Manche Leute reden so, ha, das ist die Gaming-Community. Ja. Aber es ist ja nicht so, als hätten die Menschen in der Gaming-Community nicht auch andere Interessen Eben. und wären nicht auch Teil von anderen Gruppen. Ne? Das Eben. ist ja eine gesellschaftliche Überlappung. Eben.
3: Ja, das Falco zum Beispiel, der hat ja Dutzende andere Hobbys neben Game. Also das ist jetzt kein nicht Scherz, sondern das ist, das ist ja... Hier, das neueste Hobby, wenn ich sagen darf, ist, der hat Angeln für sich entdeckt. Mit wow, Mitte 30 ja. Angeln für sich entdeckt. Das ist klasse. Ich finde das Grad super. noch eine neue Schnur
0: aufgezogen. Ja. So.
3: Also, ne, nur weil man Gamer ist, heißt es das ja nicht, dass man nicht sonst irgendwas anderes macht. Und Falco mhm. ist halt auch, auch so mit einer der, der sozialsten Menschen, die ich kenne. Also, wenn der nicht regelmäßig soziale Kontakte kriegt, dann geht der ein wie eine kleine Pflanze. <lacht> Also, das ist, Falco ist so ein schönes Beispiel, wie ein Gamer eigentlich sein müsste.
0: So. Wobei ich habe ja auch nette Leute, die sich äh, regelmäßig mit mir zusammensetzen, auch wenn es nur online ist, um mit mir zu quatschen. Ja. Die muss du dir mal vorstellen. Nee, ich halte meine, meine Freundesgruppen lieber getrennt. <lacht> ja, ja. Na gut, aber äh, ja, schön, dass wir, dass wir auf äh, einer lachenden Note enden, nachdem wir doch äh, einige, einige äh, schwerwiegere Themen angesprochen haben. Aber ich möchte mich total herzlich bedanken, äh, liebe Katja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es sehr war super gerne. interessant. Sehr gern. Das hat mir auch viel Spaß
1: gemacht. Und ich fand, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt wirklich, als hätte ich sehr viel mehr jetzt verstanden, was da so los ist. Und ich freue mich besonders über die ganzen positiven Beispiele, die mich jetzt auch mit als letzte Eindrücke. Also echt traumhaft, <lacht> echt gut. Ja.
0: Super. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Marc und dem Alex, schön. dass ihr wieder dabei wart. Und ich bedanke mich bei all unseren äh, Zuhörern, die uns zugehört haben und uns ihre Zeit geschenkt haben. Und äh, dann bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als mich selber zu verabschieden und zu sagen: Bis zum nächsten Mal bei Vollverpackt. Tschüssi. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.